1: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen en die hebben ze zelf meegemaakt. Deze keer presenteer ik je een gloednieuwe podcastreeks die we met het hele team achter Relaas hebben gemaakt. Hij heet Ouders voor inclusie verteld. En het is een themareeks die we gemaakt hebben samen met, je raadt het nooit, een groep ouders die voor inclusie zijn. In een reeks workshops zijn we met een groep vertellers aan de slag gegaan om straffe anekdotes te verzamelen rond het thema inclusie. Stap voor stap gingen we van idee naar een echt verhaal. Wat is er gebeurd? Wat ging er in je om? Waar dacht je aan? Waar zitten de sterke momenten in je anekdote? Zijn dat soort dingen die we in onze workshops uitvissen? En kijk, daar kwam deze mooie samenwerking van. Meer verhalen vind je op Spotify als je zoekt op Ouders voor Inclusie. En als je zelf een zin hebt om in workshopvorm met teamrelaties aan de slag te gaan met jouw verhalen, laat het ons dan weten via onze website. Geniet van deze podcastreeks met waargebeurde verhalen rond inclusie, verteld door de ouders die het zelf elke dag meemaken.
0: voor inclusie vertelt een podcast waarin ouders van kinderen in een inclusief traject een verhaal brengen verhalen over het zoeken naar een inclusief leven en over de pieken en dalen die met zo'n zoektocht gepaard gaan verhalen die het delen meer dan waard zijn en de oudersstem heel centraal zetten verhalen die het traject van andere gezinnen kunnen inspireren herkennen of vergezellen luister mee en laat je mee op sleepdouw nemen door het verhaal van Hadewig.
2: Knap hoe jullie het allemaal doen. Dat is een zinnetje dat ik ongelooflijk veel gehoord heb en nog altijd hoor. En keierlijk zijn, mijn haar komt daar wel recht. Ik hoor dat niet zo graag. Ik vind dat niet zo leuk om te horen. Want Gust is nu acht jaar, heeft voor ons eigenlijk voor een grote verrassing gezorgd. Want als hij geboren was, was er ook een chromosoom extra. Gust heeft het syndroom van down. En bij Gust op school, en in zijn inclusietraject, werken ze nogal hard rond flauw en flink. Dat is zoiets dat heel hard nodig is op dit moment, met zijn stoten die hij allemaal uithaalt. En als ze dan die heel als mama zeggen, knap hoe jullie het allemaal doen, dan voel ik mij alsof ik ook meer rapportje krijg. En dan denk ik, ja, het is toch normaal dat ik voor mijn kleine ook ga vechten. Zoals een Leeuwin voor haar welpje. En waarom vertel ik dat? Omdat u het eigenlijk geluk heeft. Hij is gelijk dat hij hen zeggen maar zij had in de boter gevallen. Hij heeft een grote zus, 15 jaar. Ze denkt wel dat ze 16 is. Sweet 16 zit al in haar hoofd. Een mooie roste zus en ook een blonde zus, Kato, Lotte en Kato kwamen al op zijn pad vanaf dat ik klein was. Maar in de peuterklas moeder dat klein hummeltje, daar afzetten op school, kon nog maar net stappen. En ik dacht, oei, hier zijn er geen zussen. Hier is er geen mama of geen papa om hem zo in de juiste richting te duwen. Maar wat een geluk. Heel veel geluk. Want in zijn klas zat Odette. En Odette is zo'n blond, frivool peuterke, blonde krulletjes, helblauwe ogen, en die had onmiddellijk al een boontje voor mijn neus. En ik dacht, yes, het komt goed. Odette was degene die ervoor zorgde als zijn boterhammetjes moeilijk gingen en als eerst de tomaatjes en de druifjes opgingen, dan ging Odette naar stem zitten en zei, nee, nee, rustje. Eerst boterhammetjes en dan. Dus ik dacht, oké, okay, loslaat de moeder, het komt goed. En op een goede dag komt hij thuis met zijn boekentasje en hij zegt, mama, mama, kijken. Dus ik doe de boekentas open. En ik haal daar zo'n verfrommeld tekeningskunde uit. Van een kleuter, kopje, buikje, armjes, beentjes. En ik draai dat om. En mijn hart, echt waar. Wat ik toen gelezen heb, liefste gust door de mama van Odette geschreven. Kwam je bij mij spelen? En ik dacht, wauw de mooiste meid van de klas, wie kan het al zeggen, dat die mag gaan spelen bij dat? Dus ik, Sjarelken in de auto, rap nog een zak gemaakt, want ja, oei, plots was het paniek Ja, Hadwig, ja, hij praat in smog, hij had die mama hem verstaan. Er zijn pampers moeten mee, die vocht uit doekjes, ja, een koekje voor het glutenvrij. Er zijn pantoffelkes, en ik had eigenlijk een pakket gemaakt, geleden dat hij een klein en drie weken weg moest. Maar ja, zo gezegd, zo gedaan, reik ik de weg op in Brakel, zo'n mooi idyllisch plekje waar dat, we dat woont. Prachtig huis trouwens. Ik dacht, het is in de Chacos, de schoonouders, goed gekeurd en al. goed <lacht> daar afgezet, maar dan begon het. Ik dacht, oei. Ja, ik had zelfs nog een banaantje meegeven, absurd waarom. Maar ja, banaan was zijn lievelingseten en ook zijn eerste leespraatwoord. Dus ik zet gus eraf en ik wacht. Ik wacht. Ik wacht op nieuws van, hoe gaat dat daar zijn? Gaat dat daar wel lukken voor dat manneke? En gaat die mama hem verstaan? En gaat hij geen ruzie maken, dat Gaat hij niet aan haar, haar trekken? Want dat durft hij ook wel doen. En plots meneer hij zijn, ping, berichtje. ...foto's, massa's. En ik dacht, het is oké. Okay. Het komt in de chakos. Samen rollenbollen, samen een banaantje eten. Ik dacht, ja, de banaan, hè? het is goed dat ik dat meegegeven heb. Maar eigenlijk zei die mama, dat was allemaal niet nodig, Hadwig. Het is goed gegaan, het is oké. Okay. En hoe dat is zo doorheen, Hans, zijn kleutercarrière... ...zijn een blonde draad geweest, zo'n beetje... ...die zo ook wel zorgde dat gus erbij hoorde. En die wel voor een heel mooi... ...een heel mooi verhaal gezorgd heeft. Maar dan, ja ging gisteren naar het eerste leerjaar. En dat was daar niet meer, want gisteren was veranderd van school. dat was het even paniek, want ja... Zijn speeldeed kwam in het gedrang. Nu is dat nog altijd, hoor. We spreken nog altijd af. Maar dan kwam hij op zijn nieuwe school en was Nona daar. Terug blond, sorry. Cliché, maar het was zo. En Nona is een meisje die bij hem in het tweede leerjaar zit. Hij zat in het eerste leerjaar, want gisteren zit in een klas. En ze kwam op een dag bij mij en ze zegt, Hadwig, ik heb een boekje gemaakt om reclame te maken voorgest ze zei, oei zeg, reclame te maken voor. zei, wat moet ik mij daarbij voorstellen? ja, kijk, kijk, kijk en ze toont dat kei fier en ik keek in dat boekje en was ziek ik Nona, die door papa René zat had haar papa mee in het plan geschakeld dat moesten kleurenfoto's zijn, dat moest prachtig zijn Nona had een smogboekje gemaakt voor Gust, met alle gebaren die ze in de klas geleerd had. Met spelen, met werken. En zat daar zo in haar mooie krullettertjes, zo fonetisch eerste leerjaar geschrift, al die woordjes bijgeschreven. En daar ook nog een tekeningsje bij gemaakt. En ik dacht, maar jong, fantastisch. Hij mocht dan naar die minister gaan brengen, want zo'n boekje om reclame te maken voor Gust die in jouw klas zit, dat hij mij zo deugt. Maar natuurlijk, Nona schoof door. Want Gust zat in de graadsklas, vooral naar het tweede leerjaar. Geen blonde meisjes in zijn klas die boontjes hadden, dus het was even bang afwachten. Maar toen was Lola daar. En Lola, Amai, die mag er zijn, die heeft zo ros haar, vaak in een vlechtje of een staartje, altijd af, zo in de mooie aardse tinten gekleurd en helblauwe ogen. En die had toch wel weer chance, zeker die de kleine van mij. Lola, ...had een voor voorgest. Dus weer een meisje in zijn leven... ...die hem meenam op pad... ...in zijn inclusietraject. En het is wel grappig, want bij just op school... ...doen ze heel vaak toneeltjes aan de ouders mogen kijken... ...en Nona is zo de regelmoeder... ...zo de chaperonne, die zorgt dat hij... ...staat waar dat hij moet staan, dat zijn jas dicht is... ...als hij dicht moet zijn, de jas open als hij open moet zijn... ...en ik moet eerlijk zijn... ...gust misbruikt haar wel een beetje. Hij kwam perfect zijn jas toe doen... ...en hij kwam perfect dat allemaal... ...maar ja, als Lola daar is... Dan, hè, als je mocht kiezen, dan is het natuurlijk de keuze snel gemaakt. En op een dag komt Gus thuis en hij legt mij uit in smog. Feest, mama. Lola is jarig. En ik dacht, ja, zeg wat ga je doen? Ah, cadeau, cadeau maken voor Lola. Allee, moeder naar de action achter een canvasdoek, vetkrijtjes en wij aan tekenen. En hij begint te tekenen, sterk geleid, want anders is mijn tafel ook versierd. En hij heeft voor het eerst voor Lola een hoofd en een buik getekend. Dus ik denk, dat is een waardevolle cadeau, daarmee kunnen we bij Lola op bezoek. Dus na school rijd ik met huisje naar Lola Ruis, we passeren daar elke dag, dus hij weet heel goed hoe Lola wonen. Hij belt aan, Lola doet die deur open, en dat gezichtje. Van Huustje die ter staat met zijn canvas uit een nekje, met dat mooie tekeningsknop, en hij mocht binnen bij Lola. We hebben daar heel kort eventjes gespeeld, en Lola zei, dat is mijn mooiste cadeau, aan mama. Dat mag op mijn kamer zeker. En ik dacht, kijk, hij heeft toch weer voor elkaar gekregen. Hij heeft ze weer binnen binnengedraaid, die Lola. <laughs> Dat klein spook van mij. En dan dacht ik, ja, die vrouwen in zijn leven, zijn zussen, hè, zijn mama, allee, de papa ook, hè, natuurlijk. Maar dan wil ik graag nog iets vertellen over Katrien. En Catherine is de ondersteunster van just. Een harde madameke. Ongelooflijk. Die kent hem van de peuterklas. Die kent Gust beter dan dat de juf hem kent, dan dat de kindjes hem kennen. En Gust heeft de slechte gewoonte. Als hij boos is, gooit hij zijn bril weg. Ze ligt alleen in de rijen, nooit teruggezien. We zijn die soms weken, maanden kwijt. En ik ga hem gaan halen op school en hij komt naar beneden en hij zegt, mama, mama, bril kwijt, helpen zoeken. Allee, moeder naar boven, de juffen helpen zoeken, Kirsten helpen zoeken, de ene juf, Karen helpen zoeken, de andere juf. Zelfs Lola kon geen een bril vinden. Ja, ik zeg, juist. Ik zei, dat kost wel geld, hè, man. Dat is betalen, hè. Ik zei, dat kost veel centjes. Hij weet wel niet dat we drie brillen hebben, maar zwart. We hebben drie verschillende kleurtjes, maar dat heeft hij nog niet door, gelukkig. Dankzij Pearl en de ravot maar toen, toen werd ik kwaad. Ik zei, Gust, alstublieft. Ik zei, die een bril, kom aan. Ik je hebt dat nodig? Je kan niet kijken zonder bril. Dus hij heeft ons daar aan het lijntje houden, met zijn genen overal. Maar daar, mama, daar keer kijken. Daar, daar. Dus wij eigenlijk, met alle man, en zoeken achter die een bril, geen een bril. Ze zei, ja, Gust, ik zeg, nu ben ik boos. Ik zei, ik ga naar Quatrain een berichtje sturen, want we hebben nogal ontploffende whatsapp groep de ondersteunster en ik. Niet alleen foto's, maar ook zo. Hij heeft niet goed geslapen, of, eh, dat was allemaal gebriefd. Denk ik, ja, ze kan zij een keer zoeken achter die een bril. En s'avonds komt hij thuis, just, zonder bril. En Lotte, grote zus, de hoste, zegt, "Husje, waar is uw bril? Blauwe zetel, zegt hij. Ik zeg, potverdrie. Dus ik volgende dag, meema, Hust, naar die een blauwe zetel in de klas. Geen een bril. Maar hij had onthouden wat ik gezegd had. Van Katrien. En hij dacht, aha, ik ga mijn mama een keer bij haar de hebben. En, en Katrien komt toe en hij zegt, kom, kom Katrien samen kijken. En ze gaan naar die blauwe zetel gaan kijken. Geen een bril. Ze verschuiven de zetel. En wel achteronder, Hij raadt het al, Ze zijn een blauwe bril. Ik zeg, verdriet. ik maak mij boos op. Ja, beetje flauw, beetje flauw, zegt hij. Ik zeg, ja, beetje flauw. Ik zeg, de bril moet op jouw neus. Maar eigenlijk zijn dat zo alle, dames en vrouwen... Die hem eigenlijk door zijn pad heen begeleiden en helpen, en het zijn wel mooie madammen, dat ik zoiets heb van, juist het ons maar weer een keer getoond. En wat dat voor mij als mama altijd een heel spannend moment is, is zo de eerste vergadering met de ouders. Je kent dat wel, iedereen zit zo in een kringetje, je moet je voorstellen, en dan moet ik mij ook altijd een beetje verantwoorden waarom dat ik voor inclusie kies. En we moesten ons voorstellen in één woord. Ik zeg ik kan moeilijk zeggen, blonde of roste meisjes, want daar je verkeerd overkomen. Dus ik zeg trekhaak. Omdat dat bij Just een fascinatie is. Zo alles, wat de auto's, Rembork, aanhangwagens. Ik kan zijn naam niet zeggen, maar aanhangwagen, zegt hij vlot. Rembork, zegt hij ook vlot. Dus ik vloep dat daaruit en ik denk, oei, dat is misschien niet zo'n goed woord om hier zo op een ouder te zeggen. Maar zwart, de avond passeert, ik ga mijn hoekgevoel naar huis... En s'avonds, ping, meneer, Een berichtje. Niet van Lola, maar van Warren uit zijn klas. Een jongen met de goede connecties. Want zijn papa heeft een garage. Aha, hoor mij al komen, zeker. En Gust had zoiets van, ja. En die, die ouders sturen naar mij, dat gaat u, we ouders van Warren. Wij hebben gezien dat Gust een hokar heeft. Papa Bart kan wel zorgen voor een trekkaak aan die hokar. Allee, moeder haar, een auto, zetels plat. goh erin. Naar warren zijn huis. En dat was fantastisch. Gewoon zien hoe dat gus daartoe komt. Hoe dat warren smog die het van knuffel. Kom gus, mijn papa gaat je helpen. En een week later kwam mijn charel naar huis. Met een goh Met trekhaak. En het karretje van onze tractor paste erop. Dus ideaal. Hij had een remork, Hij had een trekhaak. En hij had alles wat hij wou. En dan dacht ik, ja... Wij moeten misschien wel warren een keer terugvragen. Hè? Zo een keer komen spelen. Dus de woensdagmiddag komt Waar bij ons. En Gusti nogal graag de touwtjes in handen neemt en ons eigenlijk al altijd zo de weg getoond heeft, mocht beslissen welk tochtje dat we gingen doen: naar de Libellentorp, zo'n monument, of bij de Beelden. En je naar de libel en daar een eten. Dus ik maak een zakje klaar, weer veel te veel. Hè? Want overleven met die zoon, ook als je mee bent, je wilt altijd van alles voorzien zijn. Dus we vertrekken en beneden aan de libel, zegt Warre tegen mij, ja maar Hadwig, zegt hij. Eigenlijk, moet ik u iets vertellen. Zegt Warre, zeg maar, eigenlijk heb ik ook een beperking. En ik kijk zo naar die Nenuk, acht jaar, ja, zegt hij, maar ik ga het niet te luid zeggen, maar ik draag s'nachts nog een pamper. Ik zeg, ja, zei de stornier. ja, maar ja, bij mij weten ze dan niet ja, van die beperking, ja, bij Gust. Allee, ik wil maar zeggen, zegt hij, Gust heeft ook gevoelens. En ik dacht, hoe schoon is dat, dat hij hier over zijn beperking vertelt, en dat hij zegt, maar het is niet erg, het is niet erg, het is, is oké. Okay. En dat was zo'n mooi moment, daar aan die libel beneden, met in een tractor en een trekhek en dat karreken van papa Bart, met ons fruitje dat we daar zaten te eten, dat ik dacht: warm man, maar hij weet waarop dat staat. En dan vroeg hij iets waar ik een beetje van mijn melk van was. Maar hij zei: Ja, maar. En als Gust geboren was, wist jij daarvan? Ik zei: Nee, nee. Ik zei, dat was een verrassing. Ik zeg, We hebben ook veel geweend. Maar kijk, zegt hij: Jullie doen dat zo flink. En zijn flink, die heb ik aanvaard. Niet van de andere mensen die zeggen: knap hoe dat jullie doen. Maar zijn flink, dat die echt wel deugt. En waren had zoiets gijtig over hem, want we gingen nog een wisseltje doen met de hokkaar, dat was allemaal niet meer nodig. Gewoon weer naar huis, terug bij gus En eigenlijk hebben we de gewoonte om bij elk klein stapje dat hij bereikt heeft om een feestje te doen. Zo de eerste keer kruipen, stappen, eerste woordje rollen, de eerste keer piepje, de eerste keer kaka. Maar ja, die pamper, dat is nog altijd een moeilijke... Maar nu liggen de ballonnen klaar, onze slingers ook, voor ons volgende feestje. Want pipi kaka begint te lukken. En we gaan moeten zorgen dat we al zijn meiden niet vergeten. De blonde, de rosten en iedereen wat op zijn pad.
0: Dit was het verhaal van Hadewig. Het kwam tot stand op initiatief van Ouders voor Inclusie onder begeleiding van relaas. Beluister ook zeker de verhalen van andere ouders in deze reeks. Meer info over ouders voor inclusie vind je op oudersvoorinclusie.be